1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedor para vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E dando sequência à nossa trilha especial sobre recrutamento e seleção de vendedores, hoje eu e Daniel Mestre vamos conversar sobre como... E entrevistar vendedores. Como é que você, que é gestor de venda, líder de venda, empreendedor, dono da empresa, como você pode introduzir a entrevista perfeita para avaliar os candidatos disponíveis? Lembrando que essa trilha especial Conta com outros episódios. Nós temos três episódios já publicados, tanto aqui na versão de áudio do Papo de Vendedor, que pode ser escutada no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast, quanto no YouTube. Você também pode assistir ao Papo de Vendedor, essa trilha especial no nosso canal Super Vendedores. É só procurar no YouTube Super Vendedores, você vai encontrar o nosso canal. Se não está inscrito, já aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Lembrando que o primeiro episódio da nossa série foi sobre recrutamento e seleção. Eu e o Dani a gente conversou de uma forma geral como a gente pode montar uma equipe campeã de vendas. O segundo episódio foi sobre perfil de vendedor ideal, como é que a gente pode ser mais assertivo na hora de contratar o profissional para o time. E o episódio anterior a esse, o número 3, a gente falou sobre os diferentes perfis de vendedores e quais são ou qual é o melhor para cada equipe comercial. Dando sequência, hoje vamos falar sobre entrevista, né? como é que a gente pode conduzir uma entrevista perfeita para poder selecionar corretamente ou melhor selecionar os vendedores da nossa equipe. E já para puxar o assunto, queria perguntar para o Daniel, Dani, como é que você define de fato ou quais são as premissas de uma boa entrevista de
0: vendedor? Sempre legal a gente ter uma entrevista estruturada. O que eu quero dizer com isso? Você ter um roteiro minimamente preparado para você fazer o processo de entrevista com os candidatos. Tem muito é, gestor, tem muito dono de empresa que gosta de fazer a entrevista, né? senta a conversar com o candidato com o um currículo em mãos e sai conversando sobre as experiências do candidato. Né? Bate um papo gostoso com o candidato, vai por onde a entrevista fluir e segue para o próximo candidato. Né? Isso daí é uma forma muito comum de entrevistar, mas você vai acabar conversando sobre as experiências do vendedor em questão. Né? E daí no final do dia, quando você tem ali uma sequência de 4, 5, 6 entrevistas, você acabou conversando com esse número de pessoas e você não tem tanta base de comparação, porque as entrevistas foram por caminhos diferentes. É lógico que você tem que conversar com o vendedor sobre as experiências únicas que eles tiveram, mas se você não tem uma, uma sequência é, estruturada de perguntas que sejam importantes para você e que você vai fazer para todos os candidatos, você perde um pouco de base de comparação né, de algumas coisas que podem ser interessantes você avaliar. Preciso fazer a entrevista sobre o currículo do candidato? Sim. Mas os principais pontos que eu preciso é, buscar nesses candidatos, e isso já tem que estar tá claro desde o começo do processo, né? a gente já falou sobre isso, inclusive nos episódios anteriores, os pontos-chave que eu estou buscando nesses candidatos, eu tenho que ter perguntas específicas, que eu vou repetir da mesma forma para todos os candidatos, para eu poder, ali na hora de pensar entre um e o outro, pensar como cada um é, se saiu, em determinada pergunta, né? se você mantém essa ordem lógica, esse processo estruturado, fica muito mais fácil um processo de comparação e de avaliação, porque existe a chance de você gostar de, de quase todo mundo, se o processo foi muito bem feito até aqui é, para a entrevista é para chegar candidatos já minimamente filtrados né? e que estão no mínimo dentro do perfil que você está buscando. E nem sempre a gente tem vaga né, ou orçamento para contratar todo mundo. Então é interessante que a gente consiga ter parâmetros aí para identificar quais né, os melhores candidatos que a gente tem nessa rodada de entrevistas, vamos dizer assim.
1: E na tua visão, quantas perguntas a gente deveria considerar dentro desse roteiro da entrevista? O que, que você recomenda que o amigo ouvinte, o nosso amigo, nosso colega de profissão, Use quando for fazer entrevista de vendedor.
0: Cara, a quantidade de perguntas vai variar muito do número de critérios que você está colocando, né? O tipo de vaga, o tipo de vendedor que você vai buscar para a sua equipe. Mas é, as principais características que você está buscando precisam estar cobertas, né? Os principais pré-requisitos você precisa checar. As perguntas, se você tiver umas quatro, cinco, seis perguntas bem é, definidas, a resposta dessa pergunta continua te levando para mais algum caminho interessante. Né? São, são pontos de partida. Né? Você não precisa estruturar todas. Né? Se você tiver umas quatro já sobre alguns assuntos que fazem sentido, você pode continuar a conversa sobre esses assuntos e descobrir mais coisas. Se você tem uma, uma lista muito longa de perguntas, corre o risco da sua entrevista ficar muito longa né? e você acabar... Que chata. É, e acabar falando um pouco sobre as experiências do vendedor, aquela parte do currículo do vendedor, que também é importante a gente avaliar né, as experiências.
1: E é melhor, então, nesse caso, é melhor é, usar perguntas abertas, eu faço uma pergunta Sempre aberta.
0: Sempre pergunta aberta, pergunta fechada a gente já passou por filtro, por, nas, na, nas etapas anteriores a gente já usou a maioria dos filtros aí é, de pergunta fechada. Né, mas entender, por exemplo, como esse cara lida com rejeição, né? É uma coisa importante para eu saber se é uma vaga que vai fazer muita prospecção, vai fazer porta a porta, qualquer coisa do gênero. Preciso saber como esse cara lida com rejeição, né? E daí deixa ele contar histórias, né? Pergunta exemplos, nunca aceita só a, a resposta, né? Isso daí é super importante. Porque as entrevistas, né? O, o, o candidato ele ele tem uma mera noção do que os gestores esperam de um vendedor. Né? Então, se é, eu faço uma pergunta cuja resposta é muito óbvia, eu preciso fazer com que o candidato desenvolva a resposta. Então, ele sabe a, a, a resposta certa que o gestor está esperando. E se ele precisa do emprego, ele vai mentir na entrevista. Nenhum vendedor vai falar assim, ah, não, eu não sei lidar muito bem com rejeição, não. Né? Eu costumo ficar chateado, eu desanimo, não consigo vender mais nada no dia, depois de quatro ou cinco rejeições. Ninguém vai falar isso na entrevista. O cara vai falar, não, é normal, rejeição, poxa. E daí você continua investigando. Poxa, mas quanto, quanto que é um volume aí de, de contatos novos que você já chegou a fazer por dia? Né? Quantos desses contatos é, você conseguia avançar? Quantos não você recebia? É, você fazia isso todos os dias? Você fazia isso algumas vezes por semana? Você tinha um dia específico no mês para fazer prospecção? Pede exemplo e deixa ele contar os cases dele. Né? Se o cara realmente é um cara resiliente, se ele tem aí boas histórias de superar a rejeição e tudo mais, ele vai ter coisa bacana para contar. E na hora de desenvolver, se a pessoa não sabe falar muita coisa aí é sinal de que ele não tem muita experiência em determinado assunto né? a gente começa a investigar um pouquinho mais a fundo os pontos
1: e outra, eu acho que é legal quando o entrevistador ele puxa esse lance da história até para você poder ouvir como a pessoa se expressa. Porque, cara, vamos lá, você consegue enxergar quando alguém está mentindo ou não, você consegue ter uma certa percepção. Então, nesse, você assim, pô, como você lida com rejeição, né? A pessoa vai. É quase uma pergunta fechada nesse quesito. E quando você pede para ela contar uma história que ela teve que lidar com a rejeição, aí você desarma a pessoa e, se ela está mentindo para você, ela vai ter dificuldade em contar essa história. Que outras perguntas a gente poderia fazer? É, o que, que você sugere como outras perguntas para o gestor fazer para o vendedor na hora da entrevista?
0: É interessante perguntar para ele, por exemplo, por que, que ele gosta, que que ele tem interesse em trabalhar com vendas. Né? Isso daí é sempre uma pergunta interessante para fazer. Né? Tem gente que não vai conseguir mostrar uma grande vontade, está né? ali por necessidade, não teve outras oportunidades na vida né? e acabou... Indo para a área de vendas e ali ficou, né? E tem gente que vai dar respostas muito boas, mostrar que, que vendas está dentro do coração mesmo, né? E isso sempre é importante a gente perceber. Né? Tem gente que fala assim, ah, eu comecei a trabalhar com vendas porque eu entrei na loja da minha tia e daí eu acabei crescendo lá. Quando minha tia fechou a loja, eu fui para uma outra e daí tipo caiu em vendas e continua em vendas, né? Uma carreira por acaso. E tem gente que vai falar, ah, cara, porque é a única coisa que eu sei fazer, né? Eu faço isso desde sempre, adoro gente. Adoro negociar. Eu entendo que é uma coisa que faz as que faz as empresas moverem, né? A gente é responsável por mover a economia e aí o negócio começa. Poxa, o cara ele está entusiasmado com o que ele faz. Não é aquela obrigação, não é trabalho, aquele trabalho penoso, né? Que as pessoas, poxa, né? Tenho que ir trabalhar. É poxa, é, é o que eu sei fazer, é o que eu faço. Para mim é natural fazer isso, né? Então esse tipo de coisa é sempre é sempre legal perguntar pro vendedor. Eu gosto de dois tipos de pergunta. Na verdade,
1: de direção da entrevista. Eu acho legal quando a gente observa o quanto o vendedor gosta de aprender, gosta de se desenvolver. Então, por exemplo, perguntar quando foi a última vez que ele aprendeu algo novo, mais amplo, não só relacionado à profissão, a vendas, mas algo mais amplo. E depois perguntar assim, Pô, mas qual foi o último livro de vendas que você leu? Ou uh, qual é o, o treinador que você segue no Instagram, quais são os conteúdos, os canais que você assiste, para você trocar, para você ver o quanto a pessoa está interessada na profissão. Se você está contratando, se você está recrutando de um segmento muito específico, vamos supor, né, corretor de plano de saúde, ou se não, corretor de imóveis, quem vem de consórcio, que você quer trazer alguém que já tem uma experiência, você pode perguntar quando foi a última vez que você leu um livro, um artigo, um site, uma live no Instagram, sobre consórcio aí não tô falando de, de vendas em si eu tô falando sobre o segmento também é legal você filtrar porque você vai sentir se a pessoa ela estuda sozinho se ela se desenvolve sozinha ou se você como gestor ou dono da empresa vai ter que fazer isso por ela
0: então você vai ter alguns insights exatamente eu costumo muito perguntar na entrevista né se se costuma assistir alguma coisa pergunta o que que a Opa. pessoa assiste no Netflix que assiste na casa dela isso daí é uma pergunta né é uma, é uma pergunta que a gente consegue identificar algumas coisas. Então, por exemplo, puxa, eu assisto série policial. Né? Poxa, fala uma série policial que você assiste aí. Né? E daí você começa a conversar sobre a série com, com o candidato. Você pergunta o que, que, você, o que, que você aprendeu nessa série. Né? O que que, com que personagem você mais se identifica. Né? E daí você consegue descobrir algumas coisas interessantes que o candidato não está esperando. Porque você começou com uma pergunta que parecia informal. Né? Que parecia uma curiosidade. Logo em seguida eu emendo esse negócio. Poxa, tem tempo para assistir Netflix. Né? Assiste um monte de coisa. pessoas Cita lá um monte de série que assistiu, aí eu falo: e leitura? E, e, e trabalho de vendas? Qual foi a última coisa que você consumiu? Você assiste alguma coisa no YouTube, Lê algum livro, fez algum treinamento, ouve algum podcast, a pessoa, ah, não, faz tempo que eu não leio, não sei o que, ou dá uma enrolada, né? E daí você investiga, né? Ah, não, eu costumo assistir alguma coisa assim e tal. Você fala de que canal? De quais treinadores, né? Quem que você segue? E daí a pessoa não consegue falar, né? Então, né? Tá dando a resposta certa, mas é mentira. E às vezes às vezes vem livros, né? Às vezes vem livros. Não, eu li, eu leio, sim. Né, dessa assim: Qual foi o último livro que você leu sobre vendas? A pessoa dá aquela engolida. Né? O então, vendedor assim, de sonhos. É, né? Puxa, o como fazer amigo e influenciar pessoas. Esse é fácil. clássico. Beleza, é né? Clássico. Aí você, tudo bem, você aceita. Você, beleza, né? E qual foi a... O que você achou mais legal desse livro? Conta um truque que você aprendeu nesse livro pra mim. E não vem nada, né? E é um livro super fácil, tem um monte de coisa pra falar. Se a pessoa realmente leu, né? tem um monte de coisa bacana pra falar do livro. A gente que é vendedor e lê livro de vendas, a gente sabe o que o, o, que, que o, o livro agregou pra gente. né? E daí a pessoa não consegue desenvolver. E se ela traz pontos específicos, não, poxa. Chamar as pessoas pelo nome. Eu acho que né? foi nesse livro que eu aprendi, que o nome da pessoa é o, é o som que ela mais gosta de ouvir e tal, né, gravou alguma coisa, aplicou, viu que dá certo, aí você começa a conversar sobre isso. E tem gente que, poxa, né, simplesmente não anda. Aí você fala assim, pô, mas não adianta ficar só no Netflix. É legal assistir Netflix? Lógico que é todo mundo assiste. Mas diversifica um pouquinho o tipo de conteúdo que você está assistindo. Pega a coisa de entretenimento, mas pega a coisa de desenvolvimento também. É super importante.
1: E a outra parte, Dani, que eu acabo levando a entrevista é falando muito sobre o processo de vendas. Até para você entender como a pessoa encara funil de vendas, processo comercial, se ela usa ou não usa uma ferramenta específica, um CRM, uma ferramenta de qualificação, uma ferramenta de insight sales. De novo, que nem o Dani falou. Depende muito a vaga que você vai fazer o recrutamento. Então, você tem que personalizar essas perguntas. Mas eu gosto de, de perguntar, olha, na empresa que você trabalhou, aí eu pego o nome ali no currículo, né? Como é que era o processo de vendas que você executava? E geralmente a pessoa vai falar com muita tranquilidade, porque faz pouco tempo. Ou Às vezes ela ainda está trabalhando. E aí você pergunta, tá, mas aonde você acha que você é muito bom e aonde você acha que você precisa melhorar? Né? Ou como você, depois de conversar com o um cliente, dá sequência frequência internamente. Uma pergunta muito interessante principalmente se você, se o teu vendedor vai fazer vendas consultivas. Leandro, me explica uma coisa, qual que é a diferença de processo de vendas e processo de compras? Para você ver se ele faz um link, porque você, como vendedor, usa o processo de vendas. O teu cliente vai usar o processo de compras. Você pode perguntar, Pô, qual que é a diferença de ticket médio para prazo médio de fechamento? Você, oh, o que é CAC na tua visão? Você pode, custo de aquisição de cliente, você calcula isso dentro da tua venda? Você pode aprofundar um pouquinho conforme a vaga. De novo, se você está entrevistando no vendedor né, para uma loja de calçados no shopping, você não precisa entrar numa pergunta dessa, que é uma pergunta muito profunda. Mas se você está recrutando alguém, um comercial para vender um, um produto de ticket alto, é né, um carro, por exemplo, a pessoa tem que entender a diferença é, de uma venda consultiva para uma venda transacional, é, de ticket médio, de prazo médio de fechamento, ela tem que ter essa noção. assim Uma, uma dica, assim, até para a gente poder avançar na, na nossa, na, no nosso bate-papo, Dani, é, que eu gosto muito é o seguinte, é perguntar para a pessoa. Olha, você tem dois minutos para você vender a minha empresa para mim. Fica à vontade. Ou o meu produto para mim. Vamos supor que você trabalha com celular. Então você dá o celular para a pessoa e fala assim, Daniel, você tem dois minutos para vender o celular que você vai vender aqui na loja para mim. Por quê? Porque você vai mensurar, você vai medir o quanto essa pessoa estudou do seu produto ou do seu serviço, entende?
0: Eu costumo fazer o. perguntar para a pessoa qual foi a última compra grande que ela fez, né? Se ela, se ela comprou um carro, uma máquina de lavar, qual que foi a última aquisição, né, que a pessoa fez de um valor um pouquinho mais alto. Pergunto se a pessoa pesquisou bastante antes de comprar e não sei o quê. Geralmente a resposta é que sim. Né? Eu falo, então você conhece bem o produto? Fala, conhece. Então venda para mim. Né? Então é uma coisa que a pessoa gostou, é uma coisa que a pessoa pesquisou, é uma coisa que ela tinha uma necessidade ou tinha uma dor, né? Que, que ocasionou a compra, e a gente vê o cara vendendo uma coisa que ele realmente gosta, que realmente resolveu um problema dele. Não, né? Tudo
1: bem, e... eu, eu, você vai mensurar, né? nesse caso específico, você vai mensurar a, a técnica mesmo. Ah, eu comprei uma, uma sei lá, uma geladeira. Então, eu, eu, eu não vendo geladeira. Agora eu vou vender a geladeira que eu comprei. Beleza, você vai entender a, meu poder de síntese, perguntas, enfim. Mas o que eu quero me dia, se o cara, estu... se, se ele estudou
0: a se minha empresa. Se preparou para a entrevista. É.
1: Isso, se ele entrou no site, se ele viu, por exemplo, qual é o meu principal produto. Eu venho num celular ou eu venho num conjunto? Eu quero saber se ele vai me falar de acessórios, se ele vai tentar fazer um upsell, um crosssell. Eu vou poder mensurar, não só a técnica, mas o grau de interesse dele. É, contando uma história rápida para o amigo ouvinte, é, quando eu estava eu tava mudando, eu estava, na verdade, entre empreender, né, com a, a EgoX, que foi a minha primeira empresa, ou voltar para o mercado. Tinha, tinha tido uma experiência negativa, tinha comprado uma franquia que não deu certo, enfim. E aí chegou um momento ali da minha carreira que eu falei, bom, ou eu volto para o mercado ou eu vou empreender. E aí, enquanto eu estava me decidindo, eu participei de alguns processos seletivos e teve um processo seletivo de uma agência digital, mas ela era muito, ela era muito grande era uma agência digital já de muitos anos de mercado e tudo mais. E uma das coisas que o, o gerente comercial que estava me entrevistando ele fez foi justamente essa pergunta, isso me marcou muito. E na sequência, Dani, como era um processo, eu até vou emendar numa outra pergunta da pauta aqui, como era um processo um pouco mais longo, envolvia é, um... um um salário maior e tudo mais, ele me pediu, ele falou, olha, a nossa próxima etapa da entrevista é você montar uma proposta comercial e você apresentar para nós, vai ser eu, o gestor de operação e mais um dos sócios da empresa, eram três pessoas que eu estaria e eu ia apresentar. Eu lembro que ele não me deu o preço e uma das coisas que ele queria enxergar era se eu ia precificar intuitivamente certo, ou se eu ia errar muito ou acertar muito entende? E aí eu quero te fazer uma pergunta, cara. Você que já, meu, rodou o Brasil inteiro fazendo recrutamento e seleção de vendedor. Cara, você acha que a entrevista, ela pode ser feita por etapas? Ou ela tem que ser feita de uma vez só? Como é, como é que, na tua visão, isso funciona?
0: De novo, depende um pouco da vaga. Né? Se você está contratando uma equipe de expansão, né? poxa, vou contratar cinco pessoas nessa cidade, vou, vou entrevistar 25. Você né, estrutura a entrevista, é super importante, principalmente quando você vai fazer um volume né, desse tamanho de, de candidatos, mas algumas vagas mais pontuais, mais específicas, né? que você não pode errar, uma vaga que vai ser uma pessoa só, né, vai ficar colada com um diretor... É, qualquer coisa nesse sentido é, um, um vendedor mais técnico alguém que vai atender grande conta essas coisas assim vale a pena fazer mais de uma etapa? pode ser, a gente faz um primeiro filtro a gente separa ali quem a gente mais gostou, não dá para entrev... não dá para contratar todo mundo né, poxa, de... fizemos ali oito entrevistas, gostei muito de três é uma vaga só, poxa, vou, faz... vou fazer uma segunda etapa, vou fazer uma dinâmica, vou fazer um, um roleplay vou fazer alguma coisa é... mais técnica, né então nessa hora, beleza, já gostei das três, não preciso mais fazer eu já fiz a entrevista estruturada, agora eu quero saber o que: como que essa pessoa lida com objeção, como que essa pessoa vai trabalhar a, a questão de fechamento, como, se essa pessoa ela é criativa ou não é criativa, né? Vou ver como que ela se sai num roleplay com um desafio maior. Né, então você prepara uma dinâmica de vendas ali, você pede para a pessoa, né, você pode dar um material para a pessoa estudar, você pode dar um vídeo para a pessoa assistir, você pode falar para ela fazer uma apresentação, você pode falar para ela, ó, você vai apresentar para a gente um, uma determinada proposta, né? vamos simular uma reunião de vendas, e você coloca, né, sabendo quais são as principais objeções que os vendedores da sua equipe mais sofrem, você começa a jogar já esse tipo de objeção né, em cima da mesa. Então, você, você, você para para pensar da seguinte forma. Poxa, eu estou com uma equipe de 10, 15 vendedores né, que estão sofrendo pra caramba com determinada objeção. Você faz exatamente essa objeção na dinâmica. Né, para uma pessoa que não está preparada, uma pessoa que não, não teve treinamento ainda. Se ela consegue lidar muito bem com essa objeção, a chance dessa pessoa vender né, melhor do que a equipe que você está trabalhando hoje
1: né, é alta. Excelente, excelente sacada, Dani, excelente sacada.
0: Se você percebe né, que o problema é decisão compartilhada, que é uma coisa que assombra bastante vendedores aí, usa isso, né, fala para pessoa, então, ah, legal, beleza, eu preciso conversar né, com fulano, com... Com meu contador, com meu sócio, com a minha esposa quem lá precisa né, e ver como que essa pessoa reage. Né? Porque tem gente que vai falar assim, não, beleza, tudo bem, né? então acabou a entrevista, né? Como, que eu, como é que eu fui? E tem gente que vai tentar dar um jeito. Né? Ou você combina com a pessoa, né? se tiver mais alguém entrevistando junto, a pessoa tá indo bem, você tá dando corda, você tá deixando a pessoa super à vontade, né? Você faz aquele papel de cliente bonzinho, e a pessoa que tá do seu lado, né? O gestor, o RH, né? a outra pessoa, ela invade a dinâmica, né? Do tipo, ah, não, mas eu tenho um amigo que usa essa solução aí falou que é terrível, né? E ver como que o cara lida no, com o um abacaxi desse, né? Ele tava indo super bem, ele viu que tava fluindo super bem a venda, aí chega alguém joga um baldão de água fria e é o cara que que, que me influencia né, eu acredito muito mais no meu parceiro que é o RH, que é o supervisor que é o meu sócio, que é qualquer que seja o personagem ali e aí você vai ver gente ficando completamente paralisada e você vai ver gente levando super na esportiva e continuando, né, fazendo ali desenvolvendo a venda e tal, e assim a, a entrevista a gente sabe que é um momento que a pessoa está se sentindo pressionada né, é um momento que a pessoa sabe que ela está sendo avaliada, é um momento que ela sabe que, que vale ou não vale a vaga o cargo que está em jogo, né, então muita gente fica nervosa, e se você já perceber que o cara que é o vendedor ele tá levando muito na boa todas as dificuldades que você coloca na entrevista, sem ficar nervoso esse cara tem uma inteligência emocional para aguentar a porrada de cliente
1: pra organizar um pouco a ideia a gente, a gente trouxe muito conteúdo assim bastante e, bastante, e boas aliás, excelentes sacadas quando a gente fala de role play, é uma técnica de treinamento de vendas onde você junta a tua equipe comercial para você simular uma situação real de vendas. Então, roleplay role seria quase um teatro de vendas. Isso. Isso é muito utilizado, principalmente em vendas consultivas, em vendas em site sales para você simular uma, uma situação real e tratar uma objeção como o Dani trouxe. Quando você usa isso na entrevista, você está querendo mensurar de fato o quão preparado o candidato está. Só que é importante, uma coisa muito importante, é você dimensionar bem a quantidade de etapas da tua entrevista. Se você tem uma função de vendas uh, mais simples, uma função onde o vendedor vai entrar ganhando piso, mais uma comissão, que ele vai ter um teto ali que, poxa, aqui, por exemplo, aconteceu com um cliente nosso, né Dani? Cara, ele estava pedindo curso superior para uma vaga que a gente analisando não precisava de curso superior. Eu quero que o vendedor fale inglês fluentemente. Tá, mas ele vai falar com um gringo? Não então não precisa que, que dele falar fluentemente o inglês então você tem que ponderar quanto mais técnico for o vendedor ou é, quanto mais complexo for, for o processo de vendas é, qual, quanto maior a remuneração daquele profissional, aí sim você vai introduzindo camadas porque até porque a tua empresa pode ter uma visibilidade grande e atrair muitos candidatos, então você precisa realmente ter filtros nesse momento da entrevista, e o roleplay você consegue é, introduzir Produzir, assim como dinâmicas, né, Dani? Eu já, no, no começo da minha carreira, eu participei de processos mais longos, inclusive eu quase, eu quase entrei no começo da minha carreira para ser corretor de imóveis na Lopes, que é uma das maiores imobiliárias, no podcast que a gente gravou com o Tiago sobre profissão corretor de imóveis, eu trouxe essa história, e eu lembro que, meu, teve três ou quatro dinâmicas, e era dinâmica em grupo, em grupo menor, tinha gente avaliando, quer dizer, era um processo muito mais longo. Poxa, Leandro, eu estou contratando um vendedor, é o meu primeiro vendedor, ou eu tenho um vendedor, eu estou contratando mais um, eu vou fazer só um bate-papo. Você pode fazer um roleplay mais simulado, mais simples, né? uma conversa assim, ô oh, Dani, explica para mim aqui, ó, eu vendo mouse, vende esse mouse para mim aqui. Então, é um roleplay. É uma simulação, mas de dois, três minutinhos para você sentir ali o quão engajado o candidato tá. E
0: se ele consegue se virar, né? Isso, E se ele consegue boa. se virar. Uma coisa que eu gosto bastante, Lê, entender, por exemplo, que é uma coisa super importante quando a gente vai falar sobre a equipe comercial, se o vendedor ele é um cara mais focado no variável ou no fixo. Né? Oi, é uma coisa que, que é crucial. Né? Então, o, que, que, o que, que eu faço na entrevista, por exemplo? Eu começo a explicar como funciona a comissão. Então, assim, ó, a meta é assim, assim, assado... É assim que faz para ganhar dinheiro. Você vai ganhar... Se você vender tanto, você recebe tanto. Se você vender assim, você ganha assim. Vai explicando qual que é a forma de realmente ganhar dinheiro. Comenta sobre vendedores que você tem, de repente, na equipe, que estão com salários interessantes e vê a reação desse vendedor. Né? Tem vendedor que interrompe você. Ah, não, mas e o fixo? Quanto, quanto que é o fixo? Né? Você fala assim... Cara, eu tô te explicando como é que faz, como que funciona o variável. Né? Se você tá mais preocupado com o fixo do que com o variável, já guarda essa informação. Né? Eu, de propósito, não falo o valor do fixo até o final da entrevista. para ver se o, se, o, se o cara vai perguntar isso ou não. Tem gente que já quer saber logo de início. É, você pergunta, alguma dúvida? O cara já, qual que é o fixo? São pessoas que, de repente, estão mais preocupadas aí. É, se o fixo atende. Né? E se o fixo sozinho atende as necessidades de um vendedor, existe uma grande chance dele ficar confortável só com o fixo. Se ele não bater meta, tá tudo certo também. Né? Então, é, é sempre interessante a gente medir o grau de ambição do vendedor, né? para saber se ele é um cara focado aí em resultado, em variável, em bater meta, ou se ele é um cara que está ali, não, não beleza, esse, esse fixo me atende tá tudo certo
1: uma coisa interessante tá eu vou, de eu vou deixar uma dica aqui para o gestor e a gente vê muito isso no, no, nos processos de recrutamento e seleção que a gente conduz né Dani
0: quando o o,
1: o candidato ele perguntar ah, mas qual que é a remuneração média da empresa né que ele vai considerar o fixo mais mais a comissão e tudo mais e você é normal o gestor ele usar um vendedor ou um conjunto para dar um parâmetro mas Aqui é a minha dica, tá? Seja o mais sincero possível. Não adianta virar para ele e falar assim, não, o nosso top performance ele tira 15 mil reais por mês. Tá, mas o candidato não vai te perguntar, tá, mas e o último colocado ali? Porque às vezes a diferença pode ser muito grande. Um ganha 15 e o outro ganha 4. E ele é um cara que de custo fixo tem 8. Então ele, ele, ele vai ficar olhando 15 e ele vai falar, pô, é, me encontrei, é aqui que eu quero trabalhar, quero trabalhar nos super vendedores. Mas você colocou um cara que às vezes é muito fora da curva, às vezes ele está muito tempo na empresa. Já tem uma muito, carteira
0: gigantesca.
1: Já tem uma carteira que garante essa remuneração. E aí o que, que acontece? Né? No ramp-up do vendedor, que é o nosso próximo episódio, né Dani, você perde o cara. Em três, no máximo seis meses, você perde o cara. Então é melhor você não colocar esse cara para dentro da equipe, mas pelo menos, para você não ter essa dor de cabeça, mas pelo menos quem entrar, entra sabendo que a remuneração média, ou seja, você soma tudo e você divide pela quantidade do vendedor, é 7 mil reais. Se ele precisa de R$6.000 ou de R$8.000, se ele vive com 4 ou com 2, aí não é problema seu como gestor ou como dono da empresa. Agora, é muito importante que você seja honesto com o candidato. E, Dani, para a gente poder avançar para o final aqui, para a gente poder fechar o nosso conteúdo com chave de ouro. Quero fazer... Duas perguntas para você. Você acha que a entrevista ela tem que ser feita de forma presencial? Né? Quando o, o, o gestor tem que sentar com o vendedor, olho no olho e tal. E eu quero te perguntar, quanto tempo leva uma entrevista? Mas antes de você responder, pera, 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 segura a audiência aí, eu quero te convidar, você que está assistindo o nosso podcast ou você que está ouvindo o nosso podcast, quero convidar você para baixar o nosso e-book sobre recrutamento e seleção de vendedores. É um material completo para servir como um guia para exatamente isso que você está aprendendo nesse momento. Só que a gente vai falar desde do como a gente constrói o recrutamento, a seleção, até como você cuida do ramp-up do vendedor. É um material disponível disponível gratuitamente para você, tem link na descrição deste podcast ou do vídeo no YouTube. É só rolar a tela para baixo que vai ter um linkzinho ali para você acessar nosso material.
0: Eu gosto do seguinte, Lê: se o cara vai vender porta a porta, se o cara vai vender presencial, importante que a entrevista seja presencial. Você vai entender como esse cara se veste, como ele se, comporta, se move, né? né? Como ele se comporta. É, você vai entender se ele tem boa habilidade de rapport, né? Como que é a postura corporal e tudo mais, né? Como que esse cara se comporta, inclusive em sala de espera, né? Enquanto aguarda a entrevista e tal, já está sendo avaliado. Se, se é um cara que vai vender em sales, é interessante que você use a plataforma que ele vai usar, né? Se ele vai vender por telefone é importante você entrevistar ele pelo telefone, porque é mais importante você entender tonalidade, é mais importante você entender se ele consegue ter uma dicção boa pelo telefone, do que você, de repente, sofrer uma primeira impressão pela aparência e acabar não gostando da aparência do candidato. E se você tivesse ouvido só na no canal em que ele realmente vai fechar as vendas e tudo mais você teria uma outra impressão. Né? Então, se o cara vai vender por Zoom, é interessante fazer por Zoom. Se é um cara que vai vender por telefone, faz por telefone, depois chama o cara para uma segunda entre... uma entrevista pessoal ou por Zoom para você conhecer, né? para você olhar no olho da pessoa. Eu acho interessante usar o canal que o vendedor mais vai utilizar para vender. Então, se ele vai vender presencialmente, faz entrevista presencial. Se ele vai vender por videochamada, se ele vai vender por WhatsApp, é interessante já, já olhar o WhatsApp, inclusive. Né? Se, o cara, se ele vai usar o WhatsApp como ferramenta de vendas, fique um tempo no WhatsApp com esse candidato. Vê como é que ele escreve. né? Porque... A gente precisa avaliar essas coisas. Né? Se é um representante né, que vai ficar o tempo inteiro visitando na rua e tal, o cara só manda áudio e fica presencial. Não importa se o cara né, não escreve super bem, ele quase não vai escrever. Né? É lógico que é importante o candidato escrever bem, mas se é um baita de um candidato de venda presencial e que vai falar no, no telefone quase que sempre por áudio e tal a gente põe menos peso nessas coisas. Mas não necessariamente precisa ser presencial. Né? Hoje em dia tem muito recurso tecnológico para a gente poder fazer isso né? de uma maneira tranquila, sem estar com o, com o candidato frente a frente. Né? Estamos fazendo, inclusive, nesse momento, vagas para clientes que abriram o Brasil inteiro. Né? Eles falaram, cara, jogamos para home office né? por causa da pandemia, gostamos, devolvemos o prédio, quero contratar um SDR. Beleza. Onde, qual que é a cidade? Qualquer lugar. Não precisa nem sendo no Brasil. É lógico que no mesmo fuso horário facilita, né? Mas, tipo, ela deixou a gente superar à vontade, né? Então... É muito, é muito possível que esse cara não venha conhecer o gerente dele pessoalmente dependendo de onde ele morar.
1: Isso é interessante porque abre um, um precedente de você trazer pessoas até melhores qualificadas, né? pessoas que podem agregar muito mais ao time mas que não estão na mesma cidade e que consequentemente não, nunca trabalhariam na tua empresa se você tivesse um escritório, por exemplo em Sorocaba ou em São Paulo na Zona Leste e tudo mais. É muito mais interessante de repente abrir a mente para isso óbvio, respeitando sempre o teu processo comercial. Se você tem um processo comercial orientado para interno, né, que é o Insight Sales, como o Dani comentou, é óbvio que você tem algumas decisões a ser tomadas, diferente de alguém que é porta a porta, que tem que estar na região, enfim, cada caso, um caso. E quanto tempo, Dani? Quanto tempo de entrevista? Já participei de entrevista que levou duas horas conversando, e a pergunta, tinha pergunta que era a mesma, só que feita de forma diferente, não sei se na época o entrevistador queria pegar se eu tava mentindo, mas eu saí cansado, e já tive Entrevista de 15 minutos no café em pé. Que eu falei, ué, será que foi entrevista ou era pré-entrevista? Como é que funciona isso? É tempo.
0: Cara, de novo, né? Eu já cheguei a, a, a marcar entrevista de 20 em 20 minutos, porque precisava entrevistar um número gigantesco de candidato no mesmo dia, e sempre tem candidato que falta, então você vai, né, faltou um, você consegue fazer duas de meia hora, né, e, e daí você precisa ser muito rápido, não sei se os, se os gestores que estão ouvindo a gente já passou por esse tipo de, de problema, tem vez que você marca um monte de candidato com uma hora de intervalo cada um, você tá super com pressa, você precisa montar a equipe rápido, poxa, faltam dois e um em seguida do outro. Você fica duas horas sem fazer nada. Complicado. E existe aquela coisa, né? Às vezes você marca assim, você fala assim, porra, me marca a entrevista de 15 em 15 minutos, né? E eu vou entrevistar 20 numa tarde. Quando você acha, né? O candidato falou alguma coisa... Que, que já não vai fazer com que você não contrate o candidato, já, inter, já termina a entrevista. Você não, você não é obrigado a ficar 40 minutos com esse candidato. Né? Ele já falou que ah, não puxa isso para mim, é complicado. Você fala, poxa, legal, isso daí pra gente é um ponto crucial. Né? Obrigado por ter comparecido. Seja transparente. Né? Porque se você faz uma entrevista super longa com o candidato só para preencher o tempo, ele fica com expectativa e tudo mais. Se a resposta é não, já dá o um não na entrevista. Não precisa falar para ele é, que depois vão entrar em contato. Você já sabe que esse cara não tem, não tem chance, já fale, ó, vou, vou passar aqui, tá mas já te adianto que não é o que a gente estava buscando. né Você pode fazer esse tipo de coisa. né Então, faz entrevistas mais longas com quem você tem mais coisa para conversar, que você que já quer investigar um pouco mais fundo e tudo mais, e quem você já viu que o cara não vai servir, já corta, já, já manda vir próximo candidato. né no, o, que, o que eu costumo dizer é que poxa, menos de 20 minutos é muito difícil de você conhecer alguém. Né, você, às vezes a gente fica dois, três anos com o um cara dentro da empresa e a gente ainda não conhece o cara, né? Então, em 20 minutos é muito complicado você avaliar. Se você marcar muita gente,
1: né, no intervalo de 20, os candidatos eles vão se encontrar, né? Na sala é, de espera, normal, Ele, hum. isso é
0: tranquilo para você. É comum, é né? comum. É o ambiente de agência de emprego. Se você vai fazer uma entrevista na agência de emprego, tem um monte de gente ali que está concorrendo à vaga. Você não sabe se é a mesma que é a sua ou não. E muitas vezes acontece de gente que se conhece, trabalhou em mesma empresa ali, tá, tá tudo bem. Muitas vezes alguém da empresa já vê a pessoa na sala ali e fala oh, conheço fulano, fulano é bom. Ou, ó, já trabalhei com aquele cara que está ali esperando, deu problema na outra empresa, já fica esperto. Então você também já começa a entender esse tipo de coisa. Né? Nas, quando, eu, quando eu tinha um cliente que era super bacana, né, tinha uma salinha de espera que cabia três pessoas ali. A secretária me passava muito feedback, mas muito feedback. O cara ficava ali esperando, ela me mandava uma mensagem, ó, o cara que está aqui esperando, acabou de mandar um áudio super grosso para um cliente, não sei o quê, tá inquieto, já me, já me tratou mal aqui, não fiz nada para ele. Tudo isso é super importante. Importante da gente saber porque quando eu chego lá, ele me trata, né? Super bem, mas como o cara trata a secretária, a recepcionista, o porteiro da empresa também é uma informação que eu quero saber, né? Porque ele vai tratar da mesma forma a recepcionista, o porteiro da empresa dos nossos clientes e vai escolher quem ele tem que tratar bem e não é esse tipo de gente que a gente quer. A gente quer vendedor que seja gente fina com todo. mundo. Né? porque se, se a secretária do, do dono da empresa é filha dele, é mulher dele, ele vai destratar a pessoa, a gente perdeu o cliente Simples assim. Então tem, muito, tem muita coisa que a gente pode avaliar fora da entrevista. Lembrando,
1: você que está acompanhando o nosso, nosso podcast, que contratar um vendedor ele é um desafio. A gente sabe disso. Tanto que a gente está gravando esses programas para ajudar você. A gente tem um material rico que eu comentei agora há pouco para você baixar gratuitamente, para você se munir de informação, para você se preparar bastante. E se você se sente ainda assim uh, com a necessidade de delegar isso para uma empresa especialista em recrutamento, também e seleção de vendedores, quero que você conte com o nosso trabalho, conte com os super vendedores. É só você se inscrever aqui no próprio formulário que a gente disponibiliza no podcast ou entrar em supervendedores.com.br na aba contato você vai agendar uma reunião comigo, com alguém do time vai ter a oportunidade de conversar com o Daniel a gente vai entender profundamente o seu caso, a gente já fez vagas 7, 8, 9 vagas de uma vez e a gente já trabalhou com uma vaga de SDR especificadamente nós trabalhamos de forma consultiva sempre trabalhando no sucesso da tua operação comercial conte com a minha expertise com a expertise do Daniel que já tem anos nesse mercado de recrutamento e seleção no nosso próximo programa nós vamos falar sobre o Rambuco papo do vendedor, é o último programa dessa série especial, que é tão importante quanto todos os quatro episódios anteriores, coloquei o um vendedor na minha equipe, o que, que eu posso fazer para garantir que ele alcance a alta performance logo se possível antes do término do período de experiência, porque é assim que você vai construir uma equipe campeã de vendas, trazendo bons profissionais, treinando esses profissionais, dando subsídios ferramentas, tecnologia para que eles possam exercer o papel e vender cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Certo, Daniel Mestre?
0: É isso aí, estamos à disposição pra, das empresas aí que precisam de ajuda no processo de recrutamento e seleção, inclusive de treinamento. É, a gente usa uma metodologia né, muito embasada aí em informações empíricas, em processo de recrutamento e seleção, perfil de vendedor, Assessment com ferramentas específicas para avaliar vendedores, perfil de vendedores, e com certeza isso traz uma maior assertividade aí para você montar e garantir o sucesso da sua equipe de vendas.
1: É isso aí. Se esse programa fez sentido para você, desce o dedo no like, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você está ouvindo por áudio, compartilha este programa aqui no Spotify. Spotify tem um botãozinho aqui de compartilhar pelo WhatsApp. Manda para o teu amigo que é empreendedor, empresário, gestor de venda, coordenador. Mande para aquele teu amigo que precisa recrutar e selecionar super vendedores. Quanto mais a gente compartilha conteúdo de qualidade, mais o sucesso bate na nossa porta. Tamo junto? Semana que vem episódio novo do Papo de Vendedor. Aí sim, só nas plataformas de áudio por enquanto nós vamos falar sobre... Network. Como é que a gente pode criar uma rede de relacionamento tão forte, tão rígida, que sempre tenha o um negócio pintando para a gente poder fechar cada vez mais? Forte abraço, boas vendas e sucesso!